0: شطرنج پایش
1: نوشتهی بزرگ علفی شطرنج تهران خفاقون گرفته بود هیچ کس نفسش نمی‌اومد همه هم می داشتن می‌ترسیدن
2: من امیره صایمی هستم من هم تلی داوودی هستم شما دارید به فرای قصه ها گوش می‌کنید جایی که از طریق داستان ها درباره زندگی حرف میزنیم. خیلی سال پیش این تحقیقات شروع شده و بیشتر اینا نشون میده که بچه ها زیر سه سال خیلی به سختی میتونن این دک رو پیدا بکنن که اون چیزی که خودشون میدونن با چیزی که بقیه میدونن ممکنه متفاوت باشه. مثلا یکی از تحقیقاتی که انجام شده روی این موضوع از خیلی قدیم این بوده که به بچه های زیر سه سال یه جعبه ای رو نشون میدن یه جعبه مدادرنگی رو نشون میدن. و ازشون میپرسن که فکر میکننی توی این جعبه رنگی چیه؟ بچه خواب قایدتا جعبه رو میبینن و میگن که خوب توش مداد رنگیه. بعد جعبه رو باز میکنن جلوی چشم بچه و چیزهای توش رو میریزن روی میز. بچه میبینه که توی این جعبه مداد رنگی نبوده. شم بوده مثلا. بعد شما رو برمیدارن میذارن دوباره توی جعبه مداد رنگی به بچه میگن که خواب حالا فکر میکنی اگر که یه کسی بیاد مثلا سلی یه بچه دیگه بیاد و این جعبه یه مداد رنگی رو ببینه ازش بپرسیم توی این جعبه چیه؟ چی میگه؟ بچه ها اگر که متوجه این باشن توی یه همچین شرایطتی متوجه این باشن که اون چیزی که الان خودشون فهمیدن که اون اینه که توی این جعبه شمه با چیزی که یه آدمی که ندیده توی جعبه چیه؟ فرق داره اگه متوجه این باشن خب میگن که سلی فکر میکنه توی جعبه مداد رنگییه ولی وقتی این سوالا ازش رو میپرسن تعداد زیادی از بچه های زیر سه سال میگن که صرف فکر میکنه توی جبه شمه و این نشون میده که اینو بهش میگن فالس بیلیف آندرساندینگ یعنی درک اینکه دیگران ممکنه که یه باور غلط داشته باشن. وقتی من باور درست پیدا کردم نسبت به واقعیتایی که توی اطرافم وجود داره هنوز ممکنه که دیگران باور غلط داشته باشن. و بچه ها یکی از تهوری اینه که فاسپلیف انجستندین به این دلیل دیر رشد میکنه تو بچه ها که براشون سخته که بتونن دانسته های خودشون رو لحظه کنار بذارن که متوجه این باشن که دانسته های بقیه چیه یعنی تفاوت بین ذهن من با ذهن دیگران براشون که این موضوع متفاوته حالا مثل مثل اینکه توی بزرگسالی چیزی انگار که شبیه به این بازم اتفاق میفته یعنی یه مکانیزم شبیه به این هنوز داره کار میکنه که تو بزرگسالان باعث یه سری خطاهای ذهنی میشه یکی از این خطاهای ذهنی که به نظر من شبیه به اتفاقی که تو بچه ها میفته و یه خطایی به اسم Illusion of Transparency یا توهم شفافیت مثلا شاید بشه گفت به فارسی کل به قضیه اینه که بزرگ سالام خیلی وقتا مثل بچه ها سخت میشه براشون درک این که اون چیزی که تو ذهن خودشونه لزوما برای بقیه مشخص و واضح نیست بقیه درکشون متفاوت میتونه باشه از اتفاقاتی که داره می نسبت به اون چیزی که تو ذهن من هست. یکی از مثالا اینه که یکی یه بزرگسالی برای خودش یه آهنگی رو تو ذهن خودش در نظر میگیره و بعد این رو آهنگو رو مثلا روی یه سطحی رنگش رو میگیره برای خودش. بعد وقتی که میپرسند بقیه از خود این آدمه میپرسن که بقیه اگه بشنون این رنگی که شما گرفتید با انگشتات روی این سنتور میزنی چقدر ممکنه بفهمن چه آهنگی تو ذهنت؟ تخمینی که میزنن بزرگسالان اینه که مثلا 80 درصد آدما میفهمن من چه آهنگی رو الان در نظر دارم. ولی در از مثلا 5 درصد آدما واقعا میفهمن چه آهنگی رو در نظر داره طرف. اینم هم نشان دهنده همین همون موضوع که توی بچه‌ها مثالش رو گفتم به نظرم که درک اینکه تو ذهن من چی میگذره متفاوته با اون چیزی که تو ذهن بقیه میگذره این درک مشکل میشه تو خیلی از مواقع
1: ماها هر روز به صورت خداگاه یا نخداگاه رجب دیگران رجب کاراشون، رفتاراشون قضاوت میکنیم. اما قبل از اینکه که به کسی قضاوت کنیم باید بتونیم خودمون رو جای اون طرف بذاریم و فکر کنیم که طرف چه جوری فکر میکنه مثالایی که تلی زد نشون میده که واسه ما خیلی سخته که خودمون رو جای دیگران بذاریم ماها گیر میکنیم تو ذهن خودمون بچه ها توی مثال تلی نمیتونن دنیا رو از منظر سلی ببینن توی اون یکی مثال مثال رنگی گرفتن ماها انقدر تو ذهن خودمون هستیم و انقدر چیزایی که واسه خودمون آشنا هست و بدیهی میگیریم اصلا نمیتونیم فکر کنیم که بقیه دارن چه جوری به دنیا نگاه میکنن و علارغم اینکه نمیدونیم بقیه کجا قرار گرفتند، علیرغم اینکه زندان ذهن خودمون شدیم دائم راجع به بقیه قضاوت میکنیم موضوع این قسمت ما قضاوت کردنه واسه این قسمت ما رمان چشمهایش نوشته بزرگ علوی رو انتخاب کردیم رومان چشمهایتش رو به این دلیل انتخاب کردیم که شاید قضاوت در مرکز این قصه قرار داره در واقع رومان دوتا شخصیت اصلی داره یک شخصیت اولش فرنگیسه و شخصیت دومش ماکان که یک استاد بزرگ نقاشه فرنگیس در کل کتاب آزرده است از اینکه ماکان در اشتباه قضاوت کرده خاننده گاهی اوقات به این فکر میکنه که نکنه فرنگیس هم داره راجبه ماکان اشتباه قضاوت میکنه. کل کتاب راجب قضاوت اشتباه ماکان درباره فرنگیس و ای بسا قضاوت اشتباه فرنگیس درباره ماکانه ما امروز می راجب قضاوت و اشتباه در قضاوت و اینکه چه موقع باید قضاوت کنیم و چه موقع نباید حرف بزنیم. اما برای اینکه حرف بزنیم خوبی که اول یکم راجب قصه بدونیم. به خاطر همین من از تلی خواهش میکنم که برامون خلاصه ی از این قصر رو بگه
2: کل داستان توی کتاب چشمهایش در از خاطرات یه زنه به اسم مستعار که از اینکه که زندگیش چجوری با زندگی یک نقاش معروف استاد ماکان گره میخوره داره حرف میزنه استاد ماکان چند سال قبل از مرگش تبعید میشه و تو تبعید نقاشی چشمهایش رو میکشه که یه نقاشی بوده از چشمهای یک زن بعد از مرگش بعد از مرگ استاد ماکان مدیر مدرسه نقاشی استاد ماکان به دنبال جواب این سوال میگرده که نقاشی چشمهایش از روی چشمای چه کسی کشیده شده و رمزش چیه برای رسیدن به جواب این سوال فرنگیش رو پیدا میکنه و فرنگیز شروع کنه از خاطراتش برای آقای مدیر میگه از وقتی که دختر جوانی بوده و برای یادگیری نقاشی میره پیش استاد ماکان و از رفتار سرد ماکان زده میشه و بعد میره فرانسه و اونجا اتفاقاتی میفته و از زندگیش تو فرانسه اصلا راضی نیست و فکر میکنه که زندگیش داره همینجوری تلف میشه و همیشه دلش میخواسته که یه نقاش بزرگی بشه ولی هیچ وقت به این آرزو حس میکرده که نمیتونه برسه بعد از اینکه که میبینه نمیتونه نقاش خوبی باشه انگار که یه چیزی تو زندگیش که یه کمبی بوده همیشه و دلش میخواسته که یه جزوی از یه جریانی باشه یه چیزی بزرگ تر از خودش بتونه پیدا بکنه تو زندگی و اونجا برخوردی میکنه با آدم که به شاهنمایی میکنم برای اینکه بتونی این که داری تو رو ارزا بکنی برگرد برو ایران شاید بتونی یه کار مفیدی تو ایران انجام بدی وقتی برمیگرد ایران با استاد ماکان دوباره آشنا میشه و شروع میکنه وارد فعالیت های سیاسی که اون موقع استاد ماکان میکرده وارد اون فعالیت ها میشه و در زن عاشق ماکان میشه ولی بعد از مدتی ماکان دستگیر میشه و فرانگیز با اینکه عاشق ماکان بوده برای نجات ماکان خودش رو راضی میکنه که علا رقم علاقه خودش با یه سرهنگی که از قبل میشناخته و از دوستان خانوادگیشون بوده و بو همیشه به فرانگیز علاقه داشته ازدواج بکنه و بعد از اینکه ازدواج میکنه دیگه هیچ وقت استاد ماکان رو نمیبینه ولی اتفاقی که میفته اینه که استاد ماکان از زندان آزاد میشه و تبعید میشه و بعد توی تبعید ماکان نقاشی چشمهایش رو میکشه که برداشتی بوده از چشمهای فرانگیز. فرانگیز همیشه احساس می بعد از اینکه این نقاشی رو می بینه احساس میکرده که این چشم ها متعلق به چشم های یک زن هر زست یعنی برداشت فرانگیز همیشه از این نقاشی این بوده. و در آخر کتاب آخرین حرفی که میزنه میگه آقای مدیر این چشم ها مال من نیست.
1: همتوری که تلی توضیح داد قصه راجب اینه که آیا ماکان درباره فرنگیس اشتباه قضاوت کرده فرنگیس که زندگیش رو به خاطر ماکان فدا کرده از سوی ماکان به اشتباه قضاوت شده این یک سوی قضیه است اما سوی دیگه قضیه اینه که شاید واقعا این تفسیری که فرنگیس از تابل چشمهایش داره درست نیست. شاید ماکان که ما میدونیم دل بسته فرنگیس هم بوده شاید اصلا منظورش این نبوده که یک زن هرزه ای رو نشون بده. و شاید این فرنگیسه که داره به اشتباه درباره ماکان قضاوت میکنه.
2: و اصلا اتفاقی که ممکنه افتاده باشه اینه که چون فرنگیس خودش ازدواجش خب علا رقم خواسته درونیش بوده و فقط به خاطر این بوده که اون سرهنگی که باشه ازدواج میکنه میتونسته ماکان رو از زندان نجات بده خودش نسبت به خودش این حس رو داشته که فکر میکرد خیانت کرده به عشق واقعیش یا مثلا به اون حس درونی خودش، به خودش و به ماکان. چون نسبت به خودش احساس خیانت داشته دنیای بیرون از ذهن خودش رو انگار از این لنز می‌بینه که خودش فکر می‌کرده کار درستی نکرده، کار اشتباهی کرده و اون نقاشی که از چشمای خودش بوده رو برداشتش از روی این بوده که انگار اون نقاشی هم داره ذهن خود فرنگیش رو نشون میده.
1: در ادبیات معاصر روانشناسی و علوم شناختی کم و بیش مورد قبول اکثر آدم که ما در ذهنمون دو تا سیستم داریم. اسمشون بیزارن سیستم یک و سیستم دو. سیستم یک سیستمیه که خیلی سریع سریعا قضاوت میکنه خیلی بر مبنای های کم قضاوت میکنه خیلی خودکار عمل میکنه و ما بخش زیادی از کارهای روزانهمون رو برساس سیستم یک انجام میدیم. سیستم دو سیستمیه که کنده احتیاج به انرژی ذهنی زیادی داره بیشتر شبیه چیزهای تحلیلیه و کاری که احتیاج به فکر و تحلیل خیلی زیادی داره با سیستم دو انجام میشه و ما گاهی اوقات به سراغ سیستم دو میریم مثلا که یه فهمی از این دوتا سیستم داشته باشید فرض کنید که با دوستتون دارید را میرید در خیابون و بعد یهو ازش میپرسید که فلانی مثلا 27 در 17 چند میشه. وقتی که اینو ازش بپرسید اون طرف مقابل یه وای میشه من مطمئنم که دیگه ادامه نمیدونه راه رفتن واسه اینکه بتونه این عملیات ریاضی رو که باش عادت نداره انجام بده باید تمام توان ذهنش رو متمرکز کنه روی این عملیات ریاضی که توسط سیستم دو انجام میشه و بعد دیگه سیستم یکو کلا باید تعطیل کنه که راه رفتن و مواظب جلوی پارت دیدن و اینا باشه یا اینکه یه مثال دیگه شما فرض کنید که یه دونه بانکتون واسه تون یه کدی میفرسته و این کوده مثلا شیش رقمیه و این کوده شیش رقمی خیلی مهمه هستن نمیتونید بنویسید اینا مثلا این کوده رو هپس کنید و از یادتون نره شما مجبورید همه کاراتون رو تطلیل کنید اگه هر کار دیگه بکنید اون وقت این کن از یادتون میره و این نشون میدید که سیستم دو سیستمیه که خیلی هم کنده هم احتیاج به انرژی زیادی داره شما رو خسته میکنه اگه سیستم دو استفاده کنید به خاطر همینه که شما خیلی به ندرت از سیستم دو استفاده میکنید معمولا از همین سیستم یک استفاده میکنید و خیلی سریع برمبنای داده های کم قضاوت میکنید اما مشکلی دید که سیست حتی گاهی اوقات سیستم یک در مواردی که کار کار سیستم دو هست اجازه نمیده که سیستم دو تصمیم بگیره بذارید من واسه یه مثالی بزنم من یه مسئله ریاضی خیلی ساده به شما میدم ده ثانیه به شما میدم که مسئله را حل کنید و بعد خودتون متوجه میشید که سیستم یکتون نمیذاره که سیستم دوتون به کارش برسه مسئله اینه شما میرید خرید کنید و بعد میرید یه دونه دستکش و یه دونه توپ فوتبال بخرید و قیمت دستکش و توپ با هم یک دلار و 10 سنت. فروشنده به شما میگه که قیمت دستکش یک دلار گرانتر از قیمت توپ. خب حالا شما با من بگید که قیمت توپ چقدره؟ من 10 ثانیه به شما وقت میدم که من بگید قیمت توپ چقدره؟ قیمت توپ و دستکش با هم یک دلار و 10 سنت، قیمت دستکش یک دلار گرانتر از قیمت توپه. به من بگید که قیمت توب چقدره؟ ده شروع شد. حدس میزنم که یا شما این مسئله رو هنوز حل نکردید یا اگه حل کرده باشید جوابتون اینه که قیمت توب ده سنته. خب اگه قیمت توب ده سنت باشه لاجرم چون که مجموع دو تا قیمت یک دلار و ده سنت بوده باید بگید که قیمت دستکشم یک دلاره. اما اگه قیمت دستکش یک دلار باشه قیمت توپ هم ده سنت باشه اختلاف این دوتا که میشه 90 سنت یک دلار نمیشه که در حالی که قرار بود اختلاف این دوتا یه دلار باشه این جوابی که شما دادید جواب غلطیه جواب ده سنت نیستش جواب درست اینه که قیمت توپ 5 سنت، قیمت دستکش 1 دلار و 5 سنت. اما شما این جواب رو بهش نرسیدید، یعنی اجازه ندادید که سیستم دو تون راجبش فکر کنه. و نکته مهمتر اینه که وقتی اون جواب 10 سنت رو اگر مسئله رو ادامه میدادید و اون یکی قیمت رو حساب میکردید هم کم میکردید متوجه میشودید که اختلاف چقدره. اما داوری سیستم یک تون که خیلی سریع بوده و این اعداد 1 و 10 سریع شما رو بهش پیش برده، اون داوری رو می‌گیرید و دیگه سیستم دو هم تعطیل اجازه که سیستم دو بیاد بازنگری کنه این داوری شما را بنابراین این سیستمیه که شما انگار خودش رو هی دائم قالب میکنه و این اتفاق در هر نوع قضاوتی دائم واسه ما اتفاق میفته پژوهش های مختلفی ما نشون دادن که ما وقتی با یک نفر آدمی برای اولین بار روبرو میشیم خیلی سریع راجبش قضاوت میکنیم این قضاوت ما مبنای چیزهای مختلفیه از جمله بر مبنای که چقدر طرف مقابل تهدید کننده است. قصدش نسبت به ما چیه مثلا اگه به ما بخنده احساس می کنیم که تهدید کننده نیست و پژوهش‌ها نشون میدن که مردم از جمله راجبه این قضاوت میکنن که طرف مقابل اگر زن باشه چقدر جذابه و اینا در همون چند لحظه اول اتفاق میفته. اگر شما فکر کنید که طرف مثلا یک زن جذابیه خیلی سریع قضاوت مثبتی راجبش تشکیل میدید. و این قضاوت مثبت صرفا راجب چهره طرفم نیست. خیلی سریع این قضاوت رو شما تعمیم میدید به چیزهای دیگه. فکر میکنید که طرف ویژگیهای مثبت دیگه هم داره چون خوش قیافه از نظر شما مثلا باهوش‌تر، مثلا خوش و چیزهای دیگه. در حالی که واسه هیچ کلو از اینا هیچ گونه اوییدنسی ندارید. اما این سیستم شما خیلی سریع بر یک مثلا لبخند طرف و یا قیافه طرف یک داوری رو در ذهن شما شکل میده و این داوری رو تمیم میده به چیزهای خیلی خیلی زیادی که اصلا ربطی حتی به اون داده های اولیه شما هم نداشته نکته اینه که سیستم یک به دلایل مختلفی دائم اشتباه میکنه و این اشتباه ها از جمله به این دلایل همونطور که تلی اول گفت اینکه ما نمیتونیم به طرف مقابل رو درک کنیم به خاطر اینه که ما های جهان رو بعضی وقتا درک نمی کنیم به خاطر اینه که میخوایم بر مبنای داده‌های کم خیلی سریع قضاوت کنیم و هزار و یک دلیل دیگه اما به خوبه که بدونیم که داوری‌های ما که خیلی سریع تشکیل میشن و از طرف سیستم دو هم چک نمیشن همینطوری بدونیم که چکشون کنین باهاشون زندگی میکنین و بسیاریشون حاصل سوگیری های ناسوابی هستند که در سیستم یک وجود داره که بهشون گاهی اوقات میگن بایاس های شناختی یا cognitive biases این خطاهای شناختی که خیلی خیلی زیاد هستند هستن چیزهای هستن که امروزه برای روانشناسان و اقتصاددانان رفتاری چیزهای کاملا شناخته شده این. و ما دائم و هر روزه این خطاهای ذهنی رو مرتکب میشیم و انجام میدیم از جمله در کتاب فرنگیس هم دوچار این خطاهای ذهنی و بایاسهای شناختیه ما به سراغ جوزف مگوایر استاد روانشناسی دانشگاه بوستون که کارش خطاهای ذهنی و تصمیم گیریه رفتیم و ازش خواستیم چند نوع خطای ذهنی مهم که اتفاقا مربوط به کتاب چشمهایش هست رو برای ما توضیح بده
3: <تصفيق>
4: یکی از خطاهای ذهنی که شما بهش اشاره کردید خطای هاینسایت یا خطای واپسنگریه این خطای ذهنی رو اینطوری میشه فهمید یک اتفاقی رو در نظر بگیرید که نتیجهش از قبل نامعلومه اما بعد از اینکه اون اتفاق میفته و نتیجهش مشخص میشه وقتی به اون اتفاق فکر میکنیم به اشتباه این احساس رو داریم که میشود از قبل نتیجه رو بینی کنیم این خطای ذهنی رو با این مثال میشه توضیح داد اگه به یه گروهی از افراد سناریو یک مسابقه یا بازی فوتبال رو بدی و هر دوتا تیم رو بهشون معرفی کنی و بعد ازشون بخواهی که بگن احتمال اینکه که هر کدوم از تیمها برنده بازی بشه چقدر بوده یه احتمالی برای برد هر دوتا تیم بهت میدن
3: بعد اگه برای یک
4: گروه دیگه همین توضیحات رو بدی ولی بهشون بگی که راستی تیم یک برنده بازی شد و بعد بپرسی که قبل از شروع بازی احتمال اینکه هر کدوم از این تیم ها برنده بشه چقدر بوده به طور کلی احتمالی که این گروه دوم به برد تیم برنده میدن بالاتر از احتمالیه که گروه اول دادن.
3: People are supposed to try to wall off that knowledge that they have about what happened later, but it's not so easy to do that.
4: درست اینه که افراد برای قضاوت صحیح در مورد گذشته نتیجهی که تو زمان حال رو نادیده بگیرن ولی این کار ساده نیست. You know, this comes up
3: in cases where you're
4: همین خطا وقتی یک کسی رو به خاطر یک تصمیم اشتباه سرزنش میکنیم هم دیده میشه. مثلا میگیم چطور نمیدونستی این تصمیم که گرفتی نتیجه خوبی نداره؟ ولی چنین حرفی رو بعد از اینکه نتیجه معلوم شد میزنیم. در اصل داریم به اشتباه به گذشته طوری نگاه میکنیم که انگار چیزی رو که الان میدونیم از قبل میدونستیم. یا میشد بدونیم یکی از رایج ترین مثال‌هایی که به خطای هاینسایت رابط داره اینه که مثلاً وقتی یکی توی کارش یا زندگیش موفق میشه یا هر کدوم ما هر جایی از زندگیمون که هستیم اگه ازمون بپرسند چه جوری به جایی که هستیم رسیدیم احتمالاً یه داستان خیلی منطقی تعریف میکنیم از این که به چه شکل از یک مرحله به مرحله بعدی جلو رفتیم و هر قدم به قدم بعدی منجر شد انگار که همه مراحل از اول قابل پیش بینی بودند و در یک روال منطقی قرار داشتند در صورتی که در واقعیت اگه بهش فکر کنی تو هر قدمی و هر لحظه‌ای همه چیز نامعلومه و احتمالات زیادی هست ولی اون احتمالاتی که واقعی نشدن رو ذهن ما دیگه بهشون توجهی نمیکنه
3: the illusion of control, which is the tendency to um, uh, act as if you think you have more control over events than you do.
4: یه خطای ذهنی دیگه خطای توهم کنترله اونم اینه که بعضی وقتا جوری رفتار کنیم که انگار کنترلی که روی وقایع داریم خیلی بیشتر از اون مقداری که واقعا داریم مثلا اینو میشه اینجوری نشون داد یه اتفاقی رو در نظر بگیریم که کاملا به شانس بستگی داره مثلا اینکه وقتی یه سکه رو بالا میندازیم کدوم روی سکه نمایان میشه و بعد فرض کن به شما بگن که سر اینکه کدوم روی سکه نمایان میشه شرط ببند حالا اگه شما وقتی خودت سکه رو بندازی بیشتر شرط بندی تا وقتی یکی دیگه سکه رو میندازه، این نشانه توهم کنتروله. چون در اصف فرق نمی‌کنه تو خودت بندازیش یا کسی دیگه. عوامل مختلف می‌تونن این خطای ذهنی را تشدید کنن. مثلا اگه یه اتفاق یا فعالیت برای ما خیلی آشنا باشه، ممکنه بیشتر فکر کنیم که روند اتفاق‌ها خیلی رو و همه چی تحت کنترله. ولی در اصل این به خاطر اینه که ذهن ما با اون رون آشناست نه اینکه کنترل بیشتری
3: داریم <تصفيق> <تصفيق> یه خطای ذهنی دیگه
4: خطای تاییده موضوع اینه که خیلی وقتها ما شواهد مبهم یا دو پههلو رو جوری تفسیر رو تعریف میکن که باورهامون رو تایید و تصدیق می این خطا باعث میشه که نظرمون در مورد خیلی چیزا سخت عوض بشه یا اصلا عوض نشه. یکی از مثال های کلاسیک برای این موضوع اینه. از آدم ها میپرسن مثلا نظر شما در مورد مجازات اعدام چیه؟ به نظرتون خوبه یا بده؟ بعد که نظرشون رو گرفتن نتایج یه سری تحقیقاتی را بهشون نشون میدن. بعضی از این تحقیقات نشون دادن اعدام بازدارنده جرم و جنایت در آینده است. و بعضی از تحقیقات نشون دادن که اعدام بازدارنده نیست، اتفاقی که میافته اینه که افراد روی ضعف اون شواهدی که بر خلاف باور خودشونه خیلی دقیق میشن. اما به ضعف شواهدی که موافق نظر خودشونه کاری ندارد.
3: Uh, ramifications for your behavior and your actions because you don't change your mind because you're off to new evidence and so you tend to stick with the same
4: این خطای ذهنی باعث میشه که رفتار آدما خیلی سخت تغییر کنه چون باعث میشه که افراد بر اساس شواهدی که واقعا خونسا هستند به باورهاشون بیشتر مطمئن بشن و ذهنیتشون خیلی سخت تغییر پیدا کنه در سمت مقابل خطای دیگری هم هست که وقتی آدما ازش آگاه میشن میتونه باعث بشه باورهای خودشون رو کمی مورد بررسی قرار بدن. به این خطا میگن توهم عميق بودن توضیح توضیح این خطا اینه که حس افراد در مورد اینکه چقدر میدونن با واقعیت تطابق نداره
3: Has any idea how a toilet works or how a zipper works um, if you just ask them they'll say oh yeah I, I know what those are I know how that works I could explain it to you but then you say we'll go ahead and explain it step by step and and then people sort of confront the limitations on their knowledge
4: مثلا کمتر کسی میدونه که مکانیزم کار کرده یک دستشویی یا زیپ به صورت دقیق چیه ولی وقتی از آدما می پرسی آیا میدونی اینا چه جوری کار میکن میگن آره می تونم براتون توضیح بدم ولی وقتی ازشون میخوای که خیلی خوب بیا قدم به قدم توضیح بده که دقیقا چجوری کار میکنن اون و خودشون میبینن که نمیتونن دقیق توضیح بدن و بعد با محدودیت دانش خودشون روبرو میشن دانستن این خطا باعث میشه که آدمها به ضعفهای دانششون آگاه تر بشن و بعد توی باورهاشون کمی نرم تر بشن
2: خب یه سری زیادی از خطاهایی که جوزف مکوائر در موردشون حرف زد توی کتاب ما میبینیم که فرنگیست دائما درگیر اینا هست و اونجوری که خاطراتش رو تعریف میکنه و اون قضاوتهایی که کلن در مورد هم گذشتش و هم زندگیش تو حال میکنه دائم مثالهای این خطاها رو ما توش میبینیم مثلا خطای هایند سایت یا واپسنگری که در موردش حرف زد جوزف همیشه توی کتاب، ما میبینیم که چند جا وقتی داره با آقای مدیر حرف میزنه، با آقای مدیر همش میگه که آقای مدیر اصلا امکان نداشت که منو چون عاشق ماکان بوده ولی همیشه فکر میکرده که حالا اونجوری که خودش تو زمان حال داره تعریف میکنه همش میگه که امکان نداریش وقتی منو ماکان بتونیم با هم باشیم، بتونیم با هم ازدواج کنیم یا این رابطه ای داشته باشیم و اینو وقتی داره میگه که تو زمان حال با آگاهی به تمام اتفاقاتی که افتاده داره این حرفو میزنه و با قاطعیت میگه همیشه میدونستم که امکان نداشت ما بتونیم با هم باشیم، ولی در است الان، اون داده هایی رو که به بهش نشون داده که نمیتونستن با هم باشن رو داره تو دستش داره اینو و بعد داره میگه که من همیشه اینو میدونستم این یه مثال خیلی بارزیه از هایند سایت
1: تلی معمولا وقتی که ها رو میبینه که رابطهشون تموم میکنن باشون که حرف میگه من از اولش هم میدونستم این آدم ناجوریه ها بعد میگه نمیگه خدایا خب اگه از اول میدونستی خب چرا وارد رابطه شدی چرا اینا رو ادامه دادی و در واقع اینکه از اول نمیدونستی
2: دقیقاً یا خیلی وقتا دوستا طرف من از اول میدونست... این رابطه رابطه نمیشه مثلا وقتی رابطه ای دو نفر به هم خورده ولی خب بعد بهش میگی پس از اول چیزی نگفتی میگه مثلا یه چیزی حالا تو ذهن خودشه دلیلی میتراشه ولی خیلی بخش زیادی از این قضاوتایی که میکنیم بعد از اتفاق در مورد اینکه من از قبل میدونستم نتیجه اتفاق چیه اینا مربوط به هایندسایت و مربوط به اینه که دقیقا اون سیستم یک سیستم 1 که تصمیم گیری و قضاوت ما رو درگیر خطا کرده یه مثال دیگه ای که در موردش حرف زد جوزف مکوائر توهم کنتروله این خطایی که در از توهم اینو داریم که روی خیلی از اتفاقاتی که میفته کنترل داریم و یعنی کلن خیلی از اتفاقات رو حسی که ما نسبت بهشون داریم اینه که اینا به صورت منظم و کنترل شده اتفاق میفته و نقش شانس یا رندوم بودن اتفاقات رو نادیده میگیریم این کارم فرنگیز خیلی میکنه یه کتاب تو اینجری که داره تعریف میکنه اتفاقات رو مثلا میگه که یه اتفاق خاص رو تو زندگیش در نظر میگیره و اونم این بوده که وقتی میره پیش ماکان تو جوونیش وقتی کارایی که داشته کار نقاشی که رو نشونه استاد ماکان میده و استاد ماکان با سردی باش رفتار میکنه برانگیس احساس میکنه که این یه اتفاق تو جوونیش انگار که همه اتفاقات بعدی که تو زندگیش افتاده و کل جریانای زندگیش رو این اتفاق تعریف میکنه و تغییر می و عوض می یعنی کلن توی ذهن فرنگیز همونطور که تو ذهن همه ماها اتفاقی که میفته اینه که یه سری اتفاقات میلیونی واقعا که تو زندگی میفته تو جهان میفته که هم پیچیدن و هم کاملا رندومن هم تصادفین هم شانس تو همشون دست داره رو همه ی اینا رو ما نادیده میگیریم از وسطش یه چیز خیلی ترتمیز و مرتب و منظم در میاریم یه داستان سادهی میسازیم که ذهنمون بچون راحت و سری باهاش کنار بیاد و تصمیم بگیره و قزامت بکنه در موردش چون اگه این کار نکنیم انگار که ذهنمون اصلا جای اون کاری که سیستم 2 در اس میتونه انجام بده و درست و منطقی تصمیم بگیره و همه تو سر جای خودش بذاره ذهنمون اون گنجایش را انگار نداره اصلا
1: این خطا رو خیلی ساده ما توی همین گفتگوهای واتس اپی و تلگرامی هم می‌بینیم مثلا این قصه هایی واسه شما میگن که نمیدونم دوتا دانشجو بودن این دو تا دانشجو فلان کارو کردن و نهایتاً تبدیل شد به شرکت Amazon. و بعد این قصه تو به نظرتون مکسنس میک میکنه میگید که خب پس درسته دیگه در حالی که فکر نمیکنید که خب خیلی اتفاقا باید میافتاده تا شرکت آمازون شکل پیدا کنه نمیشه با یک اتفاق خیلی ساده کل قصه رو فهمید.
2: حالا یه خطای دیگه ای که مربوط خطای کانفرمیشن بایاس یا خطای تایید و تایید اینجا به معنای تایید اون چیزیه که تو ذهن خودمون میگذره یا تایید باورهای خودمون. اتفاقی که میفته اینه که مثلا یه باوری ما داریم و بعد برای تایید اون باور شواهدی که برخلاف اون باور هست رو نادیده میگیریم یا به نظرمون اصلا شواهد خیلی ضعیفی میاد ولی شواهدی که در تعیید اون باور هست رو اونا رو بهشون بها میدیم و به نظرمون خیلی هم قوی و خوب میان مثلا فرنگیس یه کاری که میکنه تو ذهن خودش اینه که دقیقا اون برداشتی که از نقاشی داره که نقاشی چشمهای یه زن هرزه یا مثلا یه زن خائن رو نشون میده و همونجوری که اول داستان من گفتم من فکر میکنم اتفاقی که تو ذهن فرنگیس داره میفته اینه که باور خودش به خاطر کاری که کرده نسبت به خودش باور خودش اینه که من یه زن خائنم و بعد اصلا دیدش نسبت به دنیا و مشخصا نسبت به نقاشی این میشه که این نقاشی داره اینو نشون میده مثلا باوری که داره نسبت به خودش رو اون ایدنسی که بیرون از ذهن خودش وجود داره که حالا توی این کیس ایدنس رو نقاشی رو ایدنس میگیریم اون ایدنس رو جوری ازش برداشت میکنه که باور خودش رو تایید بکنه و برداشتش از نقاشی این میشه که این چشم اون تصمای من نیست و تصمای زن هر است
1: صرفا مثلا که بخوایم جن کنم از آنونو تا اینجا من یه بار دیگه فقط مرور میکنم خطاهایی رو که من از همیرسی که فرنگیس انجام میده خطای اولی که فرنگیس داره انجام میده اینه که نتیجه رابطه رو فکر میکنه که از اول معلوم بوده در حالی که نتیجه رابطه از اول معلوم نبوده این خطا خطای هایند ساید خطای دومی که فرنگیس داره انجام میده اینه که فکر میکنه که نسبت به همه این کنترل داشته و کم و بیش توی داستان هم خیلی وقتا میگه من یه های درونی دارم من آدم بدی هستم و فکر میکنه که خودش همه این حوادث رو یه طوری کنترل کرده و به این جایی که الان رسیده رسیده این خطای دومه که توهم کنترل داره خطای بعدی که مربوط بود به هایندساین و گاهی آقاد بهش میگن خطای ولیدی تیاف جاجمن اینه که فرنگیس یک داستانی که معنا میده در ذهن خودش رو میسازه و این داستان رو چون معنا میده به ماکان نسبت میده و شاید ماکان هم یک داستانی میسازه که معنا میده و بعد این داستان رو به فرنگیس نسبت میده و نهایتا خطای دیگری که راجبش همین الان تلی حرف زد خطای کانفرمیشن بایاسه که یک نقاشی که کاملا مبهمه رو فرنگیس مبنای این میگیره که ماکان اونو محکومش کرده و این نقاشی باعث میشه که این باور رو که ماکان از اون بدش میومد رو تایید میکنه و دائم در زندگیش در حال عذابه
2: این خطاهای ذهنی باعث این میشن که ما قضاوت رو قضاوت های ذهنیمون رو فراتر از داده هایی که داریم میبریم. یعنی همیشه، حالا نه همیشه، تو خیلی از کیس که ما داریم پیش داوری می کنیم یا قضاوت می کنیم، چه در مورد آدم چه در مورد اتفاقات، این خطاها هستن که باعث میشن ما داده ها رو یا اصلا نبینیم یا یه جور دیگهی ببینیم یا خیلی بیشتر از اون چیزی که هستن ببینیم و اصلا کلن قضاوتمون رو از زندگی و شرایط و آدما فرای داده ها ببریم فرای شواهد ببریم <تصفيق>
0: صبح روز بعد به خانه سرتیب آرام رئیس کل شهربانی تلفن زدم و او را به شان دعوت کردم با کمال خوشحالی خواهش مرا پذیرفت آشنایی من با سرتیب آرام از نخستین روز ورود من به پاریس آغاز شد سرهنگ آرام از همان زمان از خواستگارهای پروپا قرص من بود منتها نقش اششاق دلباخته را بازی نمی کرد. تصور میکرد که من زن جا افتاده و خواهم بود و اراده من وقتی پشتیبان دوندگی و آمال او شود دیگر هیچ قوهی در زندگی نمیتواند در برابر ما مقاومت کند. من یقین دارم که وقتی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم یقینش شد که میخواهم تقاضای چندین ساله او را اجابت کنم و ابدا به خیالش نرسید. که آزادی یک متهم سیاسی را از او خواهم خواست آن شب همین که فرصت به آوردم پرسیدم خوب هنوز هم مشغول خدمتگذاری هستید پرسید چطور؟ گفتم هنوز هم مردم را میگیرید گفت نه دیگه نمیگیریم لانه فساد را پیدا کردیم پرسیدم کجا بود گفت یکیش خانه استاد نقاش بود نمیخواهم به شما بگویم که چه حالی به من دست داد همینقدر بدانید که وقتی صحبت به اینجا کشید با وجودی که خود را برای بدترین خبرها آماده کرده بودم دیگر خود را باختم رنگم پرید و نزدیک بود تشنجی به من دست دهد اما سرتیپ وعد از آن بود که استراب مرا به روخم بکشد دندان روی جگر گذاشتم آرام نشستم سیگار کشیدم لیکور و قهوه خوردم و به آنچه رئیس شهربانی می گفت گوش میدادم من همان شب تسنیم خود را در زندگی گرفتم آقای نازم شما چه فکر کنید؟ دیگر حرفی نمیزنید سوالی نمی کنید نظر شما درباره من به اندازه سر سوزنی در جریان زندگی من تاثیری نخواهد داشت به سرتیب گفتم، صبر کنید. اجازه بفرمایید من عرضم را بکنم، آن وقت شما جواب بدهید. من از شما خواهشی دارم و خوب می دانم برای این تقاضای من برای شما بسیار دشوار است. اما یقین دارم که محال نیست. در مقابل من هم حاضرم هر تقاضایی که از من داشته باشید انجام دهم. من نمی خواهم از شما جواب رد بشنوم. وقتی به شما مگویم که هر تقاضایی از من داشته باشید انجام میدهد این جمله شامل تقاضاهای سابق شما هم هست من با میل و رقبت میپذیرم که زن شما بشبم و این را جواب قطعی و بلا شرط من بدانید دستش رو که در دستم بود فشار دادم میخوایید باور بکنید؟ میخوایید باور نکنید من از این شخص به عنوان مرد و شوهر تنفر داشتم و او هرگز جرأت نکرد تمایل خودش را به زناشویی با من جز از راه تقاضای مکررش بروز دهد گفتم من حاضرم و میتوانم زن خوبی برای شما بشوم. و اونطوری که شما می خواهید رفاه شما را در زندگی تهمین کنم شما باید استاد ماکان را نجات بدهید میدانم که خلاصی او تنها در دست شما نیست. میدانم که رقبای شما از این گستاخی شما سو استفاده خواهند کرد. میدانم که علا حضرت این اقماز شما را نخواهد بخشید. هزار چیز دیگر را که شما فکر میکنید میدانم. اینها را به من نگوید. از من هم نپرسید که چه علاقه ای به استاد دارم شما کمابیش بیش می دانید که من با او روابط سیاسی داشتم اما فقط از این لحاظ تقاضای به این مهمی از مردی که میخواهم در آتیه با او زندگی کنم ندارم استاد بزرگتر نقاش ایران در صد سال اخیر است امروز را در نظر نگیرید که چون مورد خشم و بغض شاه قرار گرفته کسی به او نمی نمیکند کارهای او ماندنی است هر هر پرده او جس گرانبها ترین اسرای مملکت خواهد بود اگر او به دست دیکتاتور و به شما کشته شود این ننگ همیشه برای شما باقی خواهد ماند دیگر تمام آرزوهایی که در زندگی دارید بر خواهد رفت بعدها لقب شما قاتل استاد ماکان خواهد بود اخ من خودم روز نقاش بودم یا عقلا می‌خواستم هنرمند بشم و میدانم که کارهای او چه ارزشی دارد قرار ما این شد که در منتظر باشم و وقت
1: بگذارم و
0: نتیجه این شد که او را با یک صاحب منصب و دو معمور اداره سیاسی به کلات تبعید کردند. دیگر از او خبری ندارم آقای نازم خواهشمندم کوتاه کنید دیگر سآله نکنید من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم تازه هیچ چیز به شما نگفتم آنچه درون مرا میکا و و میخورد هنوز هم گفته نشده اگر من می آنچه آن را که درون مرا می بیان کند، آن وقت شاعر می شدم. نویسنده، نقاش و هنرمند بودم و حال نیستم. شما زندگی استاد را از من خواستید برایتان حکایت کردم. از زنهای مانند من که زندگیشان فدای هوا و هوس مردان این لجنزار شده فراوان هستن. از شما ممنونم که اینقدر حوصله به خرج دادید و داستان شومی را که مربوط به کار شما علاقه شما به زندگانی استاد نبود شنیدید. تابلویتان را ببرید. دیگر من به این تابلو هیچ ای ندارم. استاد شما اشتباه کرده است. این چشم ها مال من نیست. <متصفيق> خیلی
3: le
1: که توی une autre های مختلفی میگن که قضاوت نکنید همه بیش ما توضیح دادیم که خب به این دلیل نباید قضاوت کنیم که اشتباه میکنیم به طرز زیادی اما یا این درسته که ما نباید قضاوت کنیم و هیچ وقت نباید قضاوت کنیم برای دونستن پاسخ این سؤال به سراغ گرت ویلیامز استاد اخلاق دانشگاه لنکستر رفتیم و پرسیدیم که آیا قضاوت کردن همیشه اشتباهه؟
5: My name's Gareth Williams. In philosophy at the University
6: of ویلیامز. من در دانشگاه لنکستر فلسفه درس میدم. کار من در حوزه اخلاق، نظریه سیاسی و گذاری عمومی و یکی از دقدقه های من در سالیان گذشته مسئولیت اخلاقی و سرزنشگری بوده.
5: So I think uh, judging is just central to our lives together whether we do it consciously or unconsciously.
6: به نظر من قضاوت کردن دیگران در زندگی ما اهمیت اساسی داره چه آگاهانه انجامش بدیم چه ناگاهانه ما وقتی با دیگران سر و کار داریم آگاهانه یا ناگاهانه دائم در حال گرفتن این تصمیم هستیم که آیا با راه و روش زندگی اونها در جهان کنار بیایم یا نه آیا نحوه رفتار اونها با دیگران رو تأیید کنیم یا نه آیا نوع برخوردشون با خودمون رو بپذیریم یا اینکه اون رفتار رو نپذیریم و بهش اعتراض کنیم سلام که تو نباید اینطوری با من حرف بزنیم.
5: این uh,
0: by... ایده در ذهن های
6: ما هست که قضاوت نکردن دیگران کار خوب و فضیلت منانهه. اما واقعیت اینه که سرند با همکاری یا با عدم همکاری با دیگران با تشویق یا تشویق نکردن اونها داریم درباره اونها قضاوت می بنابراین من فکر میکنم ممکنه به سادگی این موضوع از چشممون دور بمونه که قضاوت کردن کاریه که ما همیشه انجام میدیم بدون اینکه بهش توجه کنیم و چیزی که من دلم میخواد توصیه کنم اینه که این کار رو آگاهانه تر انجام بدیم. ما ممکنه many ways we مختلفی در قضاوت کردن دیگران اشتباه کنیم. ممکنه زیاد از حد ادای معلم های اخلاق رو در بیاریم. یا نماز را یا یک جانبه قضاوت بکنیم. ممکنه منصف نباشیم. کسایی رو هدف قرار بدیم که ضعیفتر از ما هستن و برای همین فرصت پاسخ دادن رو ندارن. به انواع و اقسام مختلفی ما در قضاوت هامون ممکنه اشتباه کنیم اما باید درک کنیم که ما دائم در زندگی دیگران رو قضاوت میکنیم و مهمه که دیگران رو قضاوت کنیم چون اگر دست از قضاوت بکشیم اون وقت که بدون اصول و قواعد غیر منصفانه، خودخواهانه و یک جانبه تن به زندگی با دیگران نمیدن یا حتی بیرح و خشن رفتار می میتونن این نحوه بودنشون رو تثبیت کنند و این وظیفه اخلاقی ماست که از جمله با غذاوت هامون با رفتار اشتباه و غیر منصفانه اونا مقابله
5: کنیم.
6: هم ع سوی دیگه باید یادمون باشه که خیلی ساده میتونیم در قذاوت اشتباه کنیم. باید بگم خیلی سخته که دنیا رو از چشم دیگران ببینیم. ما میبینیم که رفتار دیگران چه اثری روی ما داره. اونو به شدت حس میکنیم یا تاثیر رفتار دیگران رو روی کسی که دوست داریم لمس میکنیم. مثلا از منظر خودمون توهین دیگران یا حرف زشتی که به ما زدن یا عدم توجهی که به ما کردن رو میبینیم. اما خب از منظر دیگران اوزار رو نمیبینیم. یه اشتباهی که در قضاوت کردن می‌کنیم اینه که رفتار غلط طرف مقابل رو با خودمون می‌بینیم اما از خودمون نمیپرسیم که در ذهن طرف مقابل چی میگذشته چرا به نظرش منطقی رسید این کارو بکنه آیا واقعا قصد بدی نسبت به ما داشته شاید هم قضیه پیچیده‌تر بوده شاید هم واقعا ما سهمی در اون اتفاق افتاده داشتیم که باعث شده طرف مقابل اینطور رفتار
5: کنه engage with the other person not just to issue our condemnation To
6: بنابراین معمولا از طرف ما تلاش لازمه که به طرف مقابل هم فکر کنیم و به جای این که صرفاً حکم محکومیتش رو صادر کنیم باید همیشه این احتمال رو در نظر بگیریم که ما هم شاید سهمی در مجرد داریم طرف مقابل ممکنه دلایلی برای کارش داشته باشه و صرفاً بدخواهی و بدجنسی و خباستش نیست که باعث شده این گونه با ما رفتار کنه. تلاش لازمه که بتونیم منظر دیگران رو هم در غذاوت هامون در نظر بگیریم و این چیزیه که خیلی وقتها فراموش میکنیم.
1: ویلیامز توستاد ما در زندگی روزمرهمون مجبوریم که دیگران را قضاوت کنیم. وقتی که میخوایم تصمیم بگیریم با کی همکاری کنیم یا با کی همکاری نکنیم. اینکه چه کاری رو تشویق کنیم. اینکه آیا فلان رفتار فلان سیاستمدار رو تایید کنیم و تایید نکنیم. فلان رفتار فلان شهروند رو تایید کنیم و تایید نکنیم. اینکه دزدی، قتل رو تایید کنیم یا تایید نکنیم اینجا ها ما مجبوریم قضاوت کنیم و ویلیامز به درستی میگه که باید هم قضاوت کنیم چون اگه قضاوت نکنیم باعث میشه کسایی که این کار رو میکنن فکر کنن که کاری درستی میکنه. اما از اون ما در موارد خیلی خیلی زیادی قضاوتمون فراتر از شواهدی که داریم اگرچه که شاید در بعضی از موارد باید قضاوت کنیم اما به صورت ناخودآگاه و بدون فکر کافی و بدون گذاشتن انرژی کافی قضاوت میکنیم و این قضاوتمون اشتباه میشه علاوه یکی از مشکلات اصلی قضاوت اینه که سریع قضاوت میکنیم فراتر از داده ها قضاوت میکنیم و قضاوتمون اون ورین اشتباهه خب این مشکلی که ما کمابیش حرف زدیم در قسمت قبلی حرفمون من میخوام راجب مشکل دیگه, دیگه الان حرف بزنم اینکه مشکل قضاوت کردن صرفاً این نیست که گاهی اوقات قضاوت ما سریع یا اشتباهه قضاوت یک عمل ذهنیه که شما انجامش میدید اما گاهی اوقات شما بیشتر از این عمل ذهنی یه کاری انجام میدید شما این قضاوت رو بیان میکنید و بعد گاهی اوقات طرف رو سرزنش میکنید که این سرزنش کردن یعنی طرف رو تخطئه میکنید طرف رو از روابط اجتماعی خودتون ترد میکنید نسبت بهش عصبانی هستید خشمگینید و و کارها سرزنش کردن کاریه که ما میکنیم نسبت به قضاوتی که در ذهنمون داریم و شامل یک سری اعمال و عواطف میشه نکته که من میخوام بگم اینه که خب برای اینکه سرزنش کردن ما درست باشه باید که قضاوتمون درست باشه اگه قضاوت اشتباه میکنیم طبعا سرزنشمون هم اشتباهه اما یک شرط دیگه هم وجود داره برای اینکه سرزنش ما درست باشه ما باید شعن اخلاقی لازم رو داشته باشیم که بتونیم کسی رو سرزنش کنیم مثلا اینکه بگم منظورم چیه این قصه معروفی که توی انجیل یوحنا از مسیح هست دقت کنید اونجا یک زنی رو که ظاهرا زنا کرده رو پیش مسیح میبرند و قراره که سنگسارش کنند و بعد اونجا مسیح از آدما میپرسه خیلی خب سنگ اول اون کسی بزنه که خودش خطاکار کار نیستش وقصه اینجوری پیش میگه ره که گفت چون همه خطا کار بودن هیچ کسی سنگ رو نمیزنه و البته مسیح میگه خب منم نمیزنم منم تو رو میبخشم تو یه قصه اینجوری نیست که مسیح فکر میکنه که زن اشتباه نکرده یا حتی مستحق سنگسار نیست میگه که آدمایی که اونجا هستن اون شأن رو ندارن که به زن سنگ بزنه برای اینکه خودشون آدمای باید بدونیم که ما آدم های خیلی خوبی نیستیم. 5 های مختلفی نشون داده که ماها به صورت میانگین آدم‌های فضیلتمند نیستیم. آدم فضیلتمند آدمی که در شرایط مختلف حتی وقتی که به نفعش نیست کار درست رو انجام میده. های مختلفی نشون دادن که ما وقتی که به نفعمون نیست کار درست رو انجام نمی‌دیم. من یکی دو سه نمونه رو خیلی سریع میگم تا بدونه نشون بدم که با اکثر ماها آدمای خیلی فضیلتمند و اخلاقی نیستیم. مثلا یک نمونش آزمایش محروفی که بهش میگن Lady این که قصه اینه که یک خانومی که در واقع یک بازیگریه توی اتاقی شروع میکنه دادو فریاد زدن که او افتادم این کتاپونه رو همون میفته منو نجات بدید نفسم در نمیاد و بعد شما که دارن روتون آزمایش میکنن توی اتاق کناری هستید و توی اتاق از شما چند نفر دیگه هستن که شما فکر می کنید آدمای غریبه هستن اما در واقع اینا هم به همون تیم آزمایشگر هستن یک سری بازیگر هستن آدمایی که با شما هستن هیچ کدوم کاری نمی‌کنن بنابراین شما یوهی از اتاق بغلی صدای یک خانومی رو میشنوید که به من کمک کنید من احتیاج به کمک دارم اما میبینید که هیچ کسی کاری نمی‌کنه اکثر آدما در این موقعیتی نمیان کمک کنن و همون جوری ساکت میشینن این اتفاق نمونه واقعی هم داره چند وقت پیش توی سعادت‌آباد مردی زنی رو میکشه جلوی همه همه اونجا وایساده بودن و هیچ کاری انجام نمیدن یعنی ماها عملاً هم رنگ جماعت میشیم اکثر آدما هم رنگ جماعت میشن اگر فضیلت بودیم هم رنگ جماعت نمیشدیم اما به نظر من که ساده تری که هم رنگ جماعت میشیم یا ماها به قدرت گوش میکنیم بر اساس حرف قدرت هر کار نادوش رو انجام میدیم دوباره پنج مختلفی راجع این انجام شده که سربازای آمریکایی در یا مردم آد... ی در آلمان چجوری به شکنجه به ترت کردن و کشدار یهودیان کمک کردن مردومی که خیلی عادی بودن و خیلی آدمای عجب غریبی هم نبودن که شما فکر کنید که اینا خیلی شیطان صفت بودن ای یک آزمایش خیلی معروفی توی ای این زمینه آزمایش میلگرام آزمایش میلگرام اینه که شما وارد یک اتاق میشید و بعد یک کسی به شما میگه که ما داریم آزمایش می‌کنیم می‌خوایم تاثیر شوک الکتریکی رو اندازه بگیریم از شما میخواد که به بدید حالا اون طرفی که داره شک میگیره واقعا بازیگره اما شما نمیدونید اینو طرف میگه که خوب یکم به شک بده وقتی که شک میدی، اون بازیگره فریاد میزنه میگه آخ دردم گرفت و بعد میگه شکو بیشتر کن شما بیشتر میکنی طرف بیشتر فریاد میزنه و بعد هی بیشتر میکنه حتی اونجا نوشته که خطرناک این مقدار بعد اون طرف التماس میکنه که تو رو خدا شک به من نده با این حال از شما میخوان که شک رو بیشتر کنید اکثر آدما تا میزانی که کاملا خطرناک هست شک رو بالاتر میبرن به خاطر یه قدرتی که اونجا و رو پوش سفید داره ازشون خسته. این اتفاقی که انجامش میدین نه اینکه کارمون درسته فقط اینکه آدمای خیلی فضیلتمندی نیستیم من نمونه آخر رو میگم و تموم میکنم نمونه آخر اینه که ماها آدمای کینه جویی هستین آزمایش خیلی معروفی هست و اون آزمایش اینه که شما و یک نفر دیگه قرار میشه که با همدیگه ایده های همدیگه رو نقد کنید و قراره که اگر که ایده شما غلط بود طرف شما شکر بده اگر ایده طرف غلط بود شما به وقتی که طرف شما رو نقد میکنه و یکی از ایدهای شما رو نقد میکنه و یه بار به با شما شوکه مثلا یک ثانیه ای می میده شما هم به طرف مقابل شوکه 1 ثانیه ای اما اگه طرف مقابل 5 6 بار به شما شوک بده و شما عصبانی بشید مثلا 5 6 تا شوک که بده شما به همون اندازه و بیشتر شوک میدید و هر بار که می میخواهید شوک بدید به جای 1 عددی که هست اینه که 30 برابر بیشتر حالا مثلا اگه یک میلی ثانیه 30 میلی سکن، شما این دستتون رو این شوک فشار میدید یعنی این طرف رو بیچاره میکنید و اکثر آدما این کارو میکنن وقتی عصبانی میشن انتقام می میگیرن اما برای این حرف ما اینه, اینه که ماها آدمای هم رنگ جامعه ای هستیم آدمایی هستیم که تحت تاثیر قدرت هستیم آدمایی هستیم که کینه جوش آزمایش های مختلف نشون داده که آدمای صادقی نیستیم به راحتی دروغ میگیم من باید شان اخلاقی ما چنین چیزی هستش وقتی که خودتون رو در نظر بگیرید که ما چنین آدمی هستیم اون وقت به قول ویلیامز لازم نیست خیلی جانمازاب کشیده یا به تبیر انگلیسیش سلف رایشست باشید لیکن خودتون بدانید اینقدر آدم بهتری از دیگران نیستید که بخواید طرف مقابل رو سرزنش کنید، عصبانی بشید، محکومش کنید، اون وقت می‌دونید که حتی اگه داورتون اینه که طرف مقابل اشتباه کرده، در اینکه چه میزان باید طرف مقابل رو نسبت بهش خشمگین بشید، باید کمی تر بشید.
2: یه چیزی که فقط من اینجا بگم. خیلی وقتا توی اتفاق همین تحقیقاتی که امیر به خیلیشون اشاره کردی نشون دادن اینو و روی این موضوع بعد‌ها تو سال‌های اخیر بیشتر تحقیق کردن که حالا شاید نه فقط این که ما آدم های مثلاً اخلاقی نیستیم یا اینکه مثلا دنبال قدرت یعنی پیرو و قدرت هستیم ما فقط اینا بلکه عوامل دیگه‌ای هم باعث میشه که ما این رفتارهایی که این پژوهش‌ها نشون میده ازم سر بزنه و مثلا یکی از عوامل مهمه اینکه چرا ما این نتیجه ها رو تو پژوهش‌ها میبینیم مثل مثلا دنبال کردن حرف اون اکسپریمنتوری که توی میلرام دادم میگه که شوک زیاد بکن یا مثلا تو کیس لیدین استرس چرا این رفتار رو انجام میدیم یکی از عوامل مهمش اینه که نمیدونیم چیکار باید بکنیم یعنی حالا یه بخشش اینه که شاید اینجور آدمهایی کللا باشیم و همونجوری که تو میگی آدمایی نیستیم که تو جایگاه اخلاقی باشیم که اصلا بتونیم یه سری تسلمیم های اخلاقی بگیریم تو شرایط مختلف ولی یه چیز خیلی مهمه دیگه اینه که نمیدونیم چیکار باید بکنیم مثلا تو کییس میلگرام بعد ها تحقات اخیری که انجام دادن نشون داده که اگر به آدما مشخصن همون پردایم اصلی رو تکرار بکنن ولی این بار به آدما بگن که هر وقت نخواستی دیگه شک بدی مثلا فلان دکمه رو بزن یه راه بهش میگن ا استراتژی یه راهی برای خارج شدن از اون وضعیت بهشون بدی تعداد کسایی که مثلا سر همون شد که خیلی کم وای میسن و دیگه ادامه نمیدن خیلی بالا میره یعنی میدونن چی کار باید بکنن وقتی که نمیخوان کار غیر اخلاقی انجام بدن یا توی اون کییس Lady استرس، اون سه تحقیقات اصلا توی آمریکا بعد از یه اتفاق خیلی ناگواری شروع شد که یه خانومی به اسم کیتی جنوویز توی یکی از شهرهای بزرگی آمریکا یه آقای میاد و چاقو میذاره دمه گردنش و این زنو میکشه و در دید خی... تعداد زیادی از همسایه ها این اتفاق میفته یعنی همسایه ها میبینن که این اتفاق داره میافته و بعد با خیلی از همونا اینترویو میکنن و میگن که چرا کاری نکردین خیلیشون گفتن ما نمیدونستیم چی کار بعد بکنیم. یعنی قدم اولی که حتی بعد بر می داشتیم رو نمی دونستیم. توی یه شرایط خیلی گنگی از نظر ذهنی قرار می گیریم که نمی دونیم چی کار بعد بکنیم. حالا همه اینا هم به نظر من تمام این عوامل بیرون از ذهن ما و بیرون از شخصیت ما هم باز باعث این باید بشه که ما قضاوت نکنیم دیگران رو غضبت نه حالا محکوم نکنیم یا سرزنش نکنیم. یعنی این رو باید بفهمیم که هزار و یک عامل دیگه درگیره و تاثیر داره توی اون کاری که آدمو انجام میدن یا اون رفتاری که ازشون سر میزنه که اگه اینو درک کنیم خیلی غیر, غیر منطقیه که فکر کنیم ما میتونیم عوامل محیطی رو سرزنش کنیم
1: حرفی که توزدی سدی بخش دیگه ای از ماجراست حرفی که تو را راجع اینه که گاهی اوقات آدمایی که خطا میکنن خطاهاشون تحت تاثیر شرایط محیطیه و بنابراین بر این چون که شرایط محیطی دارن باید در میزان جرمشون تخفیف قائل بشین و این حرف قطعا درسته اما حرفی که من می‌زدم یکم بیشتر راجع اینه که حالا حتی اگر به شما اگر اگزییت استراتژی داشته باشن اما وقت مادامی که قدرتی هست و بهشون اگزییت استراتژی نمیده حاضرن یه کارهای خیلی بدی رو انجام بدن خب و یا مثلا فرض کنید ما یه آزمون دیگه ای که نگفتن میینه که یه آزمایشی هستش که به شما میگن که هر چند قدر که جواب سوال درست داده باشی بهت پول میدیم بعد میگن خودت سعی کنی اکثر آدما کردن بیشتر از اون چیز که سعی گفتند و سعی میکنن این نکته ای که تو گفتی اینه که آدمای دیگه انقدر که ما فکر میکنیم خطا کار نیستن و این درسته حرف من این بودش که ما هم انقدر که فکر میکنیم آدمای جالبی نیستیم اگه از آدما بپرسیم که شما به رضایت میرسه که به طور متوسط از بقیه خوش قیافه تری خیلی از آدم میگن نه اگه بپرسیم که به طور متوسط شما فکر میکنی که قد بلندتری خیلی ها میگن نه بگیم فکر می‌کنی باهوشتری یا خیلی‌ها میگن نه اما اگه از آدما بپرسیم که تو فکر می‌کنی است بقیه آدم بهتری هستی اکثر آدما میگن آره یعنی تعداد خیلی زیاده از آدما میگن که ماها شأن اخلاقی خیلی ویژه ای داریم از بقیه آدما بهتریم و مادامی که چنین فکری رو می‌کنیم که خودمون خیلی جانموازاب کشیده هستیم و شأن اخلاقی بالایی داریم راحت‌تر میتونیم بقیه رو سرزنش کنیم اما اگه در نظر بگیریم که اون چیزی که تو گفتی که یک آدما شرایطشون خیلی وقت‌ها باعث میشه که کارهای اشتباه بکنن خب دو خود ما به طور متوسط بالاتر از دیگران از نظر اخلاقی نیستیم و در موارد خیلی زیادی اشتباه میکنیم این دو تا عامل رو اگه بدونیم یکی اینکه ما خودمون خیلی قدیسی نیستیم دو ادمای دیگه هم اینجوری نیستش که همه کاری که میکنن همونطور که تو دادی به خاطر چیزای درونیشون باشه خیلی از کارهایی که میکنن به خاطر عوامل بیرونیه اون وقت شاید تا میزان زیادی در سرزنش آدما آدم متعادل تری بشیم این حرف مسیح که برحال خودتم خطاکاری و تو در اون شرایطی نیستی که به دیگران سنگی بزنی رو بیشتر پذیرا باشه.
2: خیلی جالب بود این تفاوتی که بین حرف من و حرف تو الان توضیح دادی. چون منو به این فکر انداخت که در اصل اگه اینو بفهمیم همونجوری که خودت هم گفتی اینو بفهمیم که حالا خلاصش نه ما خیلی خوبیم، نه بقیه خیلی بدن. شاید این باعث بشه که بتونیم ما و بقیه به صورت مساوی مساوی‌تر دو تا کفه ترازو وایسیم یعنی یه ذره شرایط رو کلا مساوی‌تر نگاه کنیم خودمون رو با دیگران یه خورده یکی‌تر ببینیم برای آخر این اپیزود میخوام یه جمله ای از کتاب بخونیم و بعد در موردش خیلی مختصر فکر بکنیم و صحبت کنیم این جمله ای که این بار میخوام بخونم من مربوطه به یه اتفاقیه توی کتاب که فرنگیز با یه پسر جوونی توی فرانسه آشنا میشه وقتی که تو فرانسه زندگی میکرده به اسم خداداد خداداد از آشنایان استاد ماکان بوده و توی اون کارای سیاسی که ماکان انجام میداده خداداد هم یه نقشی داشته بعد فرنگیس میره به خداداد میگه که من همیشه دارم میخواسته نقاش بشم و وقت نتونستم و نمیدونم با خودم چی کار کنم و در جواب خداداد بهش اینو میگه بسیار خوب، تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست. چه اهمیت دارد؟ همونطور که هزار راه به پستی و نیستی منتهی می شود، راه تعالی هم تنها هنرمندی نیست. حالا که نتوانستی اجده هایی را که خودت را می خورد در پرده نقاشی جلوگر کنی بیا اجده را در زندگی اجتماعی مردم ایران بکش و این موفقیت تو، خوشبختی تو را تمن خواهد کرد.
1: تو این قسمتی که تو خوندی تلی این موضوع فرنگیس رو آزار میده که هیچ وقت نقاش خیلی خوبی نمیشه و بعد خداداد اینجایی که تو خوندی داره که میگه حالا نشودی هم نشودی تو کارای دیگه میتونی بکنی ازش میخواد که بره ایران و یه نقاشی رو بذاره کنار و یک جور دیگهی زندگی خودش رو زندگی مفیدی بکنه چیزی که توی این قسمتی که تو خوندی جالبه اینه که فرانگیز خیلی هزینه داده راجب اینکه بخواد نقاش بشه و بعد الان سختش نقاشی رو ول کنه این یک خطای ذهنی معروفیه که گاهی بخواد بهش میگن سانگ کاست فالسی یعنی مغالطه های قبلی و این مغالطه راجب اینه که ما خیلی وقتا چون که خیلی هزینه دادیم از قبل تا وقتی که میدونیم که این تصمیممون تصمیمی نیست که جای ما رو برسونه به خاطر هزینه‌هایی که از قبل دادیم میخوام که نه آخر مسیر بریم الی مثال بابازه کس میگن که مثلا شما یه بلیت خریدی 20000 تومن بلیت کنسർട്ട بعد حالا با و برف شدید ترافیک شما میدونی نمیرسی اما میگه که خب نه من که پول دادم باید برم کلی هزینه میدی بخاطر اینکه اون فکر می‌کنی 20000 تومن رو دادی در حالی که اگه اون 20000 تومن رو ویل می‌کردی خب شاید خیلی از اون ساعت‌ها استفاده خیلی بهتری می‌کردی اینجور خدا داره یه چنین چیزی رو میگه میگه حالا این که این همه وقت تو صرف نقاشی کردی بخوای همون راهو ادامه بدی وقتی که میدونی تو به جایی نمیرسی یه اشتباه خیلی از ما باید سعی کنیم که اگه میبینیم که به جایی نمیرسیم ول کنیم که انقدر قبلا هزینه دادیم از اول شروع کنیم
2: یه چیزی که الان که داشتی توضیح میدادی این خطا رو یه دفعه به ذهن من اومد اینه که خیلی وقتا آدم میبینه که مثلا تو روابط رابطه دو نفر با همدیگه دیگه یه رابطه خیلی بدیه و همش مثلا اتفاقات بدی تو رابطه است و واقعا رابطه ای نیست که برای هیچ کدوم قضیه یا حالا برای یه نفر از یه رابطه پویا خوبی باشه ولی اگه بپرسی از اون طرف که بابا چرا ادامه پیدا میکنه این رابطه مثلا توجیه میارن از قبیل اینکه خب مثلا چه میدونم کلی با همدیگه خونه خریدیم کلی هزینه کردیم کلی وقت گذاشتیم 10 سال زندگیم بوده دقیقاً 10 سال زندگیم بوده یا مثلا خیلی از زن و شوهر رو با همگی بچه داریم و خیلی سخت میکنه این این جور هزینه ها یا همون 10 سال زندگی یا خونه ای که خریدیم یا هزار و یک هزینه ای که پرداختیم خیلی سخت میکنه این تصمیم و که یه جایی تمومکن آدم این هزینه هر رو یعنی هی, هی فکر میکنیم که بزار ادامه به بزار بر جلوتر شا یه جایی این در که ایجاد شده از فقط هزینه ها تبدیل به یه بشه از سود که بعد این خودش مربوطم هست به یه پدیده دیگه ای که تو روانشناسی شناسی در موردش خیلی حرف میزنن به اسم cogniتی دیسوننس که تو ذهنمون دراصل وقتی که یه چیزی که دلمون میخواد اتفاق بیفته با اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده وقتی خیلی تفاوت داره فاصله زیادی داره کاری که ما به صورت ناخودآگاه تو ذهنمون انجام میدیم برای و کمتر کردن این فاصله ارزش اون چیزی که واقع، واقعا داریم رو بالاتر میبریم
1: خلاصه اینکه ما اشتباه میکنیم. ممکن سالهای زیادی از زندگیمون و صرف پروژهای کنیم که برامون جز هزینه هیچ چیز دیگه ای نبوده باشه اما به جای اینکه اشتباه دیروزمون رو توجیه کنیم یه موقع باید بفهمیم که اینکه دیروز اشتباه کردیم دلیل این نیست که سالهای آیندهمون رو هم به پای این اشتباه نابود کنیم فردا روز دیگری است خوبه که اجازه ندیم آتش دیروز فردامون رو هم به باد بده
2: صداهایی که در تولید این قسمت به ما کمک کردند. معلا الدین تایماز داوودی، علی زن و کیوان کیاراست برای موسیقی.
1: که پادکست ما رو دوست دارید و دوست دارید از ما حمایت کنید میتونید در شباکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، توییتر اکانت ما رو دنبال کنید